0: 大家好，欢迎收看《真金最前线》，无马看中国，我是主持人张荣麟，再次感谢大家收看我们的节目。最近新疆棉哦。啊，引起全世界非常大的关注哦，在中国境内当然也引起许多的一些讨论哦。当然尤其是一些艺人哦，因为原来代言这些消费的品牌哦，他们纷纷发表说我要退出代言哦，而引起更大的讨论。毕竟这些明星本来就是很有光环，然后很多的年轻人就在追寻他们的一些啊消息，所以他们做出任何的动作，当然引起更多的一些讨论。在台湾当然都 focus 在这个为了人民币又舔供啊，不同的一些说法。但我们当然希望比较深度一点来谈论这到底是什么样的一些状况哦。其实，在台湾来讲，因为在整个国际化、全球化的过程当中，加上消费者意识的抬头，在台湾消费者的一些意识，台湾的民众大部分买东西会看制造日期、有效日期，会看成分，会看热量，然后会看这是哪一家的制造商，这个都是我们在购物当中必然的选择。而且特别，我们呃有个概念是用消费来改变世界，用我们的消费的习惯来建构我们想要的世界。在这么正常不过的一个思维之下，嗯，今天有这个国际的厂商认为，这个呃中国大陆，尤其新疆这些棉花，有可能是来自于不正当的，甚至透过这些劳改营或者在教育营里面所得到的这些棉花。他们认为说，我作为一个负责任的企业，我必须要使用一个对全世界较好。好的一个方法、哦，那这不是一个，就我们在谈到一个啊。CSR 它必须要的社会责任吗？嗯，怎么在中国整个都变掉了，变成是民族的仇恨，变成是一个栽赃？当然我同意啦。我们通常来解决一个事情，先问的是说到底有没有这回事，再来再谈的是那你的选择是什么？那我们今天可以好好的来谈论一下。那我们很开心邀请到我们的时政的评论员，也是我们远见快评的我们唐静文老师。老师你好。
1: 哎，主持人好，观众朋友大家好
0: ，是感谢唐老师哦，再次上我们的节目，因为每次唐老师的分析也引起民众的许多我们的、啊、观众听众的许多的一些回应哦。我想这件事情哦，就像我刚刚第一个提的问题是，先来厘清到底是怎么回事啊？为什么有这样的事情？是真的吗？还是又是中国内部大内宣里面提到说没有，这是栽赃？这是我们怎么容许我们国家被侮辱呢？明明我们对他们照顾都非常好，哪有这回事？这大家就是有一头。我想老师您在这些资讯的掌握的部分了解也非常的多，是不是可以跟老呃，请老师跟我们来分享一下，到底这是怎么一回事呢？啊，呃
1: 、好的，是这样的，我觉得这个问题其实要说起来，它的话是比较长一点的，就是如果我们要从这个根源上来说呢，新疆为什么它会存在着这种强制劳动的问题？它其实是中共在它的这种意识形态领域啊，它其实开始重新追求这种。我们把它叫做党门化的同质化的一个结果。换一句话说呢，其实就是中共它要实施强制性的实施一种全民信教，其实说白了就是说要让那个共产主义这种意识形态在一统天下，它要达到这个目的，是这个根本原因造成的。这个过程呢，它其实也是有一段历史的，就是在毛泽东那个时代，我们都知道，啊，就是毛泽东他曾经有这么实行过，对吧？就是全民这种疯狂的一种，用这种红色意识形态来一统天下，所有人的必须性、强制性的，他是有这么一个时代。但是呢，因为毛泽东他在政治上和经济上，嗯，因为遭遇了失败嘛，尤其是这个大饥荒，使他的这个经济路线破产，所以呢，再到文革的时候，其实可以说是导致了他的政治路线的破产。所以到了邓小平时候呢，就基本上至少是大部分否定了毛泽东路线，开始搞这个改革开放。那么改革开放以后呢，它就带来一个结果，就是说中国大动的很多这些宗教啊，包括很多少数民族，他们其实信仰的这些宗教也都逐渐开始复兴。所以这个过程呢，它其实带来一个必然的结果，就是在改革开放很多年以后呢，中共他就认为自己这个共产主义的意识形态在这个领域的领导地位已经被削弱了。那么这种削弱，它就带来中共的一个反弹，就是说它要在意识形态领域要进行一种消毒，某种程度的消毒。所以在这个背景之下，我们看到中共它其实从江泽民时代一直到这个习近平时代，陆陆续续的都对各种各样的宗教啊，包括对这些少数民族民族他们所信仰的这种宗教，都有采取这种打压和迫害的这种嗯这种运动，是吧？比如说这个江泽民时期对法轮功的迫害啊，到习近平时代对这个新疆以及西藏。的这种打压呢，都陆续的都在出现了，所以它其实这个新疆这个事情，我觉得要从它的根本的本质上来说呢，它其实是从这个信仰破坏上面来说的。所以既然你就带来一个问题，如果说中共他要想达到在意识形态领域的一统天下，那么也就是说他们自己的话讲叫做统一思想，对吧？他有这么一句话嘛，意意思就是他要进行强制性的洗脑，对这些跟中共意识形态不一致的这些民众、这些人群，他要进行强制洗脑。那么这个洗脑，其实换一个名词来说，就是中共经常说的一句话，叫做转化，或者是叫做改造。所以大家可以看到，在新疆这个在教育营里面啊，其实这个新疆在教育营它的准确的称呼，它应该是叫做新疆在教育转化营，它其实有个“转化”两个字在里面的。而且我看啊，它这个“转化”这个字才是它真正的关键词所在。什么叫做转化呢？就是刚才我们说的，中共它历年以来呢，历代它都，也就是呃，从中共建政以来吧，它都一直在使用一种叫做什么改造人，就是用劳动来改造人。它怎么样来达到你的思想的转化呢？它的手段就是叫做劳动改造。所以呢。那么我们就看到，在新疆出现这种大规模的强制性的劳动，其实它是相辅相成的。它真正的根源是从这儿发源的，就是说中共他们已经制定了要对这些新疆的少数民族、对他们的信仰进行一种大规模的清洗，强制他们进行转化的这个目标以后，这个强制劳动它也就随着这个目标就必必然就是相辅相成就上来了。所以从这个角度上讲，这个再教育营呢，它实质上就是一个劳改营，因为。在中共的概念里面呢，思想改造和劳动改造，它同样都是一体的，是不分家的。所以，我们看到为什么很多这个卫星照片，就是看到在新疆的一些在教云的旁边，往往它都有相应的一个工厂，要么就是服装厂，或者要么是其他的什么这样一个工厂的设施，就是这么一个原因，它就是二合一的，它是结合在一起的。所以从新疆它这个实际的这种就是教育云在教育云的这种实际状况来看呢，我觉得他们可以说其实就是一个中国版本的。古拉格就是它是针对着大规模的人群来进行一种集体迫害的一个现代的劳改营，而新疆我们都知道，因为棉花种植呢是它最主要的这种农业产业的一个支柱了，所以呢，那么除了就是每年啊有很多这个农民工他们自发的到新疆去进行这个去打工去赚一点钱以外，其实还有相当数量的这个新疆的这种棉花的采摘。它其实就是由这些在教育的这些人员被强制性的去进行劳动的，甚至还包括这个就是维族人的他们的这些学生啊等等，都要强制性的去参加这些劳动。所以，他这个带血的棉花说新疆有这个强制劳动，他真的这个源流这个关系其实是这么来的。也就是说，其实新疆问题，我觉得它最关键的焦点问题啊，应该是他们针对维族人和其他一些少数民族的这种种族灭绝，这个才是问题的核心所在。我们看到，其实现在中共官方拼命在炒作、在渲染，说这个呃新疆里的这个强制劳动啊，我们没有强制劳动，我们都是付了报酬的，或者说是很多是农民工，他们自是来打工的等等。其实他都是在有意的误导舆论，他就是在就是模糊这个焦点，或者说就是改变这个焦点。真正的焦点是新疆的这些少数民族，他们可能面临着一种种族灭绝的这种。迫害是吧？当然，这种种族灭绝呢，它和纳粹那个有一点点差异。当年我们都知道纳粹嘛，那个也是搞这个种族灭绝，它最主要是以肉体消灭为主，是吧？这个大屠杀。但是在新疆，我们看到它其实是以一种文化灭绝的方式，它就是要消灭这些少数民族的信仰，消灭他们的文字，消灭他们的很多的这种生活观念啊等等传统啊习俗啊等等，全部都要把他们给消灭掉的。所以从这个角度讲，它其实是一种文化灭绝。所以，中共他去渲染那个什么，我们不存在强制劳动啊等等，其实我觉得他就是有意的转移焦点，是有这么一个意图在里面，对。
0: 像、嗯、老师刚刚提到，当然也是我们在外部，甚至欧美，在这一次来讲，主要的抵制的很重要的一些原因哦、喔。另外，在整个大环境的部分来讲，这基本上也对于他们间接的啊，对这样的族群产生许多的一些伤害哦、喔。但大家不解的是，其实中国在这件事情上面，然后发动民族主义，然后要大家，当然从最早瑞典上 H&M、MM、呃发起这个率先抵制之后，后来很多的大厂也纷纷加入啊。那中国这个啊，发起内部啊许多的这些。啊、呃，民众的这个啊情绪哦，那大家纷纷来抵制这些事情，大家那种不管像是义和团式的，然后哇，这个整个非常的这个种族、呃、民族主义的这种大量的一个产生哦、喔，大家就很好奇说，这会不会产生啊什么样后续的一些可能的发展？老师呃会认为说，为什么中共会用这样的方式来带动这整个风向？不是现在还在中美贸易大战吗？不是现在还有许多的一些不利的条件对中国来讲是一个压力？为什么现在他反而表现出更强硬的一些鹰派的态度？老师，您怎么分析呢
1: ？呃，对，我觉得这个是分两方面来看。首先，第一个呢，呃，就是对中共他这种就是动不动就煽动民族情绪来进行抵制的这种做法呢，近些年啊，我们看到他已经成为就是中共与国际社会或者是呃这其他的国家或者是一些国际商家，对吧？他其实是在打一场意识形态的战争，他这种做法已经成为这场战争的一个标配了。要我看呢，它的这个本质呢，就是中共这种抵制啊、煽动抵制的本质，它其实是挟持民意来掩盖中共的一些非法行为，掩盖中共的一些罪行，它其实是这个，它的是本质。我们举个很简单例子，比如说以前，呃，中共不是也曾经有煽动抵制那个什么肯德基吗？对吧？当年抵制肯德基，其实是因为这个南海仲裁，这个仲裁结果出来以后呢，它其实涉及到了中共在南海实行这种霸凌行为，就是强占了很多这个岛屿，而且呢是违背了自己的诺言，把这些和就是没有这个主权，就是存在着主权纠纷的这样一些岛屿呢，自己强行的把它给军事化了，这个是一个例子。还有一个就是像当初抵制那个家乐福也是，是吧？抵制那个法国的家乐福呢，是因为这个奥运会，这这在二零零八年时候中共要举行奥运会嘛，所以呢，法国的这些很多的也是提出这个人权问题，就是说指出中共在西藏侵犯人权，所以呢，希望对这个奥运会这个奥运火炬的传递呢进行一种抵制，也是因为这个原因，就是说包括这一次我们看见新疆是吧，抵制这个 H I M 呢、啊，抵制这个 Nike 啊等等，都是它涉及到就是新疆侵犯人权的问题。所以我们看到，就是中共他其实他搞这些举动的话，他最主要的目的是借用这种炒作这种民族情绪，他其实也是在掩盖他自己的一些这个罪行，这个是他真正的本质所在。至于说他带来的影响呢，我觉得他其实是双重的，他就有一点像一把这种双刃剑一样。就是对中共来说呢，他觉得频繁的炒作这种民族情绪呢，他会带来好处，就是在国内呢，他可以凝聚一下这个大陆的这些民众的人心嘛。因为中共因为腐败啊，大家其实对他都已经很反感了。呃，这个是一个，就是它可以带来一个效应，就是强化中共在某些方面的一种他这个政权的合法性。那他就是不断的说，我代表中华民族，你看我们在抵抗这个外国对我们的这种压迫，或者说对我们的侮辱，是吧？辱华嘛，这种说法。所以呢，他其实这个对他来说，他觉得可以起到一些好的作用，但是实质上，对中共来说，我觉得他起到更大的是负面的作用。就是说，他如果说要对对这个国际关系上面来讲啊，对外来讲，他在政治上面带来一个最大的后果，就是造成自己的政治孤立。因为中共你一次两次可能大家国际社会对你还比较容忍，你次数多了，甚至形成一种模式了以后呢。他就会在国际社会产生一个最关键的后果，就是所有的这些自由社会的国家都会认为，中共政权它是一个不会遵守这个普世价值的这么一个政权。就是说，他为了这个掩盖他自己的就是侵犯人权呢，或者说是做了一些什么不好的行为，频繁的就是转移这个焦点，利用这种煽动民族情绪来跟这个外界构成一种强烈的对立。这个实质上是让他自己陷入了一种政治上的孤立。那么，此外还有就是经济上面给他带来的这种损失就更不用说了，是吧？尤其是像这一次他抵制这个呃这个新疆问题，是吧？抵制这几大呃国际的品牌啊等等。如果说要是真的是这些国际商家统一的都对中共，因为中共这种态度而真的是就是停止采购使用这个新疆的棉花，那其实对中共来说，他带来的经济损失是非常大的。他带来的经济损失不光是说是我们都知道，中共他这个新疆棉呢。它最主要是用来出口的90 ，百分之九十以上的新疆棉的这个制品都是用于出口，是创汇的。如果说要是国际商家都抵制它不使用新疆棉，那么至少第一个就是对中共的这种外汇的创收，它会带来很沉重的打击，至少是千亿美元以上。这个数字可不是一个小，不是一笔小钱。同时呢，它我们都知道新疆棉花嘛，它这个棉纺产业是中共其实它对外出口的一个支柱的产业，它的上下链啊、上下游的很多的这个产业链，它都会相应的受到损失。也就是说，它可能会造成大量的这种失业啊等等。它这种经济上面的损失和政政治上面的损失，其实相比起中共他自己所认为他自己获得了一些，这个就是呃。呃，好处是吧？一些收益其实是不能够等同的，而且我们看到就是这个呃整个这个过程，像这一次对新疆这个抵制的这个过程，我们把它叫做网络义和团是吧？它的这种演变其实也是有一个过程的。在早期的时候，我们看到就是中共它也是利用这种抵制啊，就导致很多的商家立马就给他进行道歉。然后呢？这个比如说，这个就说白了，就是说就妥协，采取一种软弱的姿态。但是我们看见这种次数多了以后，到现在演变到现在，已经国际商家也好，还是国际社会也好，已经都看穿了中共里其实就这一套。所以他现在实质上，他就连这一套他都已经玩不转，连国内的这些普通的民众大家也都看出来了。所以你看这一次对这个抵制 HIM 这个运动是吧？因为新疆这个事情，实质上已经出现了就是线上和线下的这种。平行时空是吧？在网络上大家都是高喊着口号要抵制啊，甚至做做秀，拿件什么 T 恤什么来把它给烧掉，把它给剪掉。然后到了线下，这个一发现这个 H&M 或者是耐克这些，它有大降价、有促销的时候，立马就是大家照样排队去抢。所以它这种它变化呢，为什么出现这种现象？它其实说明就是说，大陆的这些民众他们本身已经把这个所谓的爱国的抵制运动。已经变成一场爱国秀了，大家都是在做一场秀而已。他其实客观上说明中共的这种策略，他其实已经就是失去他应该起到的那种作用了。那么从另外一个角度上讲呢，我觉得就是，呃，他这种做法呢，他是不是能够起到作用？中共他为什么要操作这个东西呢？他是想要通过这种方式来阻止西方社会，是吧？不管你是公司，你还是一个国家，你对我的这个人权问题啊等等，你不要指手画脚。呃，也就是说，他希望通过这种方式来让对方保持沉默，但是我觉得他其实做不到这一点。就是无论中共他再去怎么煽动民族情绪，他都达不到这个目的的。西方现在我们看见，已经整体上对待这个人权问题，已经在开始发生变化，跟以前不一样了。就在以前，西方我们看到，他把人权问题和这个经贸问题，它是脱钩的。但是现在我们这次看见，就是欧盟包括这个呃英国、美国，还有就是加拿大，对吧？联合起来对中共进行制裁，到最后影响到了中欧的这个贸易投资协议的这个审议这个过程。其实我们会发现，它已经无形中出现了一个现象，就是包括欧盟在内，现在已经开始把。人权和经贸问题在开始挂钩了，一旦他出现这样一种大的趋势的时候呢，那么中共他就面临的一个问题就是，无论你操作多少次，你呃西方他都不会保持沉默的，就包括像拜登这样的人，对吧？拜登我们都知道，他算是对亲对中共是比较亲的了，就比较亲共的这么一个政治人物了，他都在跟习近平交谈的时候都明确的说，人权问题是我作为美国总统，如果说人权问题我要是不说话，那么我这个总统肯定就当不下去的。所以，我觉得他其实，在西方整体上已经在这个价值观和人权这种原则问题上面，他不可能会让步的情况之下，中共他这样做，其实只能是。我觉得是他杀敌八百呢，可能会自损一千，他自己的损失可能会更大。对
0: ，是我觉得老师刚刚提到，到是我很有兴趣延续的问题哦，因为刚刚特别提到欧盟哦，也因为这个新疆维吾尔的这人权相关的一些事件哦，越来越有呃相对的一个报告书出来哦，那他们也发起呃、啊、这个要制裁的部分，同时这个美国啊、英国啊、加拿大、澳洲、纽西兰啊，也相继啊的表达这个愿意来这个支持这件事哦。这个从过往来讲，欧盟整个对。中国的确是非常的友善哦。那有人说，这个好像是在近三十年来第一次，因为人权的议题对中国想进行相对的制裁，大家就很好奇。那欧盟有什么手段？他到底要怎么来做制裁？而且大家也很好奇，那中国、呃、中共的反应到底是如何？老师是不是也可以帮我们评论一下
1: ？呃，对他这一次的这个中欧的制裁战，我觉得实质上它是两个回合。第一个回合呢，他是在就是22号的时候，是欧盟这边率先就是对新疆的四名官员以及一个实体，这个实体呢就是新疆生产建设兵团的公安局，公安局嘛，政法系统，它其实就是迫害的这个主体了，就是针对这五个对象有实施制裁。那么这个制裁的措施呢，它其实主要就是签证限制，禁止相关的这些人物到这个欧盟来，呃，就是不允许他们进入这个国门嘛，同时还有加上冻结他们在海外的这些财产。那么在此之后呢，中共它就相应的就是对欧盟也发起了一个报复性的制裁，它的制裁的对象呢，它是欧盟国家的，大概是我记得是十个人，再加上四个实体，这是第一波的，就是对待欧盟的这种制裁，它的制裁措施呢也差不多对等。就说实施这个签证限制，禁止所有这些人呢，他们到中国去，甚至也包括这个香港啊、澳门等等这些地区了。同时呢，还对他们实施贸易限制，因为这些人他们其实在中国没有财产嘛，他不存在这个财产冻结问题，只是实施这个贸易限制，就是禁止中国的所有的机构跟这些人或者跟这些制裁对象的机构去这个做有这种商业的往来等等。那么这个是第一个回合。在第二个回合的时候呢，是欧盟多个国家因为中共的这种报复性的制裁，其实它的力度比欧盟发起的这个制裁其实还是更大的。所以，那么这个其实也从某种程度上激怒了欧盟。所以当时欧盟多个多个国家马上就有召见了中共的大使，然后呢对中共的这种报复来表达了一个严正的抗议。同时呢，这个就是刚才我们提到的，欧洲议会它立即就暂停了对这个中欧投资协议来进行审议的这个程序。就是暂停，它没有取消，但是是已经暂停了。那在暂停之后呢？那么中共它随后又继续对就是英美加这三个国家又进行了追加的这种呃程度不等的一些报复措施。所以就像刚才这个张先生你提到的，就是说这个欧盟啊，它应该是在六四以后首次因为这个人权问题制裁中共，虽然它的这个力度并不大，对吧？因为它制裁的这四个官员呢，可以说它的级别都不高，基本只是相当于是中层的官员。所以，这种制裁本身来说，它其实是比较象征性的。但是呢，虽然它的这个力度，这个制裁力度本身不大，但是它体现出的是欧盟在发生一个重大的转变，就是说，在从八九六四以后到现在几十年了，那么欧盟在这种价值观领域和中共的这种对立性，它是在明显的在加深。而且呢，啊，就像我们刚才说的，这个制裁它本身所引发的一个政治对抗的后果，其实是要远远大于制裁本身。它不仅是涉及到了就是经贸领域，就刚才说的这个协议，而且呢，涉及到刚才我们提到的，就是它意味着欧盟已经在重新开始考虑把人权和经贸问题进行挂钩。这个可以说是一个欧盟政策的，我觉得是一个至少是一种趋势吧。我们还不能说完全的肯定他们在未来会这样做。但是呢，至少它已经显示出来这种趋势，这种苗头就是回归到人权和贸易要实行挂钩的这么一个政策。这个是我们看到在川普时代是吧，他率先在美国实施的这么一个政策了。那么相应的反过来呢，在中共这边，我们看到就是中共他这种报复的过程啊，呃，其实我们一直在说一个话题，就是说这一次。中美在阿拉斯加的这个会谈是吧？这个中共这边就通过这次会谈，他其实传达了一个重要的信息，就是习近平呢，他要在开始国际社会去推广中共的这一套价值观，所谓的价值观，中共这套所谓的价值观，其实说白了就是要把人权和这个经济利益要把它给脱钩的，就是你要想赚钱，要想和我做生意，那么你对人权这些问题你就要保持沉默，或者说中共的这种价值观，它其实就是一种。强权即是真理，只要你要有求于我，我是强权的一方，那么你就得听我的，按我说的去做。它其实就是这么一种价值观。那么他习近平现在要把这种价值观在国际社会来进行推广，他怎么去推广呢？其实刚才我们讨论的一个话题就是，我们看到中共他频繁地使用这种什么抵制啦，或者是反制裁啦、报复啦等等，表现出一种。反倒是越来越强硬的这样一种姿态，是吧？就是自己你本来是亏做了亏心事的一方，反倒不但不去改正自己，去正视自己的问题，而且还反过来是更加强硬的去报复。这个背后它体现出来，其实这个过程就是中共他在强制性的在国际社会推广他的这套价值观的一个过程。他就是用这种方式的，就是我用这种报复、用抵制来让国际社会逐渐的强迫性的让国际社会逐渐的去。接受中共的这种做法，接受他的这个所谓的价值观，所以我觉得这个可以说是一个标志性的，就是从中美在阿拉斯加的这次会谈，呃，杨洁篪的那个著名的讲话，到这一次就是跟中欧之间爆发的这个制裁战，是吧？它其实是一个标志，它标志着这个习近平已经彻底的放弃了在邓小平时代遗留下来的这种。韬光养晦的这种外交的原则，他彻底的已经转变为，就是要去推行这种强权就是真理的，就是所谓的战狼式的这种国际社会的这种。规则实质上，它是把中共自己演变成为了一个国际社会的一种霸凌者。对
0: ，是的确，我觉得中国的这些啊，目前的一些状况也延伸了许多的一些后续的一些效应。当然，我们现在很多的对于啊，在美国，尤其是这种反亚裔的部分，大家也搞不清楚。从整个肺炎疫情，从过往当中有一些歧视的一些部分了、啊。现在显然有一些加剧，这你不能说不跟中共在处理一些国际问题所扮演应该要良善角色而产生了。呃，每个国家都有自己的一些文化啊，会有自己的一些风格，这非常的正常。欧洲不同国家，大家常,常也听到人家在平息，他有不同的面貌。其实，在之前节目有提到，有些谢谢很多的啊，我们的观众朋友也很认同我的说法，就是说台湾已经进步到小孩是叫大家的小孩，不是回家打小孩，叫做这我家的事你不要管，没有啦，全世界现在打小孩，全世界普世价值都要管。就你中共老是走一套，叫做这叫我家的事，打我家的小孩叫我的事，你干。干涉，我就叫干涉内政，这个就是一个非常怪异的部分啊。当然，大家就说中共显然有几条红线是非常惧怕，甚至是底线踩的非常硬哦，包含我们所谓的啊新疆、西藏。香港、台湾等等啊，但有些是他不可及啊，只能叫一叫、骂一骂哦。有些已经动刀，像香港，大家呃非常难过。那新疆的部分就变得特别有趣哦、喔，感觉他抓得很严，管得非常严。那不知道是新疆人的这种剽悍，让他们非常忌讳，或者新疆有什么样的特别原因，让中共哦、喔、非得要加紧力道？老师，你怎么看待这样的状况？
1: 哦，我觉得这个背后啊，就是为什么新疆中共他特别的看重他背后有几个原因。首先，第一个呢，就是说这个是中共的民族政策的一个根本性的转变。那么新疆可以说就是这个转变的一个重大的试验田。刚才我们有说了，其实新疆这个迫害啊，这个就是呃强制性的劳动，它的来源是吧？跟中共就是它在意识形态领域它要一统天下，用那个红色的共产主义思意识形态来强制性的对民众进行洗脑，这个是有关系。其实它另外还有一个因素就是这个民族政策的这个问题。实质上，新疆是这个信仰问题和民族政策问题是它是掺杂在一起的。他是怎么来的呢？就说我们都知道，中共呢，他在这个就是八九六四以后啊，呃，尤其是在这个呃八九六四以后，不是随之发生的就是这个苏联和东欧部分的一个解体嘛，对吧？解体以后呢，中共他们内部进行一种检讨，就是说所谓的吸取教训。吸取教训呢，他们得出的一个结论就是认为，一个最重要的原因，为什么苏联会解体呢？就是因为它的这个少数民族的这种民族政策，它没有处理好，所以导致这些不同的这些苏联的很多不同的这些联盟国，是吧？呃，他们这个因为都是不同的民族嘛，他们最后就就分裂，就解体了。所以从这个角度上讲，中共他们内部他们得出的一个他们得出的一个答案。就是说，他们从此以后呢，要对尤其是新疆、新尤其是西藏和新疆这样的比较大的，他们都有自己的这种历史、严格和文化传统，跟中共都不一样的这样的一些少数民族，他们要重新采取一种高压的，叫做“镇经管控”是一体化的这种政策。这个就和过去啊，我们知道历史上中国过去其实一直对这些少数民族地区呢，它都是采取的是一种相对独立的制。自治的是这么一种政策，对吧？就是中央政府呢，它可以认可你，对这个这些地方的这些行政最高的行政长官进行这种册封和认可，只是如此而已。那么具体的这些地方的这个民政、军政的管理呢，基本上是由这些地方的最高的这个行政长官他们自己去做的，中央政府一般情况下是不予干涉的。但是呢，中共到了，尤其是到习近平时代。他把整个这个民族政策的这个他给改变了，就是他要改变成为一种严格管控的一体化的政策。那么这样一来呢，他就必然的导致了，就是说，呃，他把历史上的这种民族多元化的趋于自治的政策呢，是完全扭转成了一种同质化，就是我们说的，他要把这些呃少数民族呢，把它演变成为。用中共自己的话来说，叫做融入什么这个中华民族？其实它是盗用这个名词，它不是融入中华民族，它其实是要让他们融入这个中共的党文化，把他们都变成中共人。换句话说，就是要对这些少数民族实施这种文化灭绝的政策，把他们的文化全部都清除掉、消失掉，让他们都变成和这种嗯，就是。在中共的党文化的洗脑之后的这样的一个人群是没有任何差别，变成这样一一种一种状态。比如说，我们看到现在中共他不是在对内蒙古也在开始动手了吗？对吧？对内蒙古限制这些学生使用他们的这个蒙文、蒙语，让学校都不准教授这些课程等等，他其实也可以说就是一个开端，他也是在这么在做了。那么从中共的角度上来讲呢，这个是他从八九六四以后啊的。它不是有一个最基本的国策，就叫做维稳，是吧？大家都很熟悉了这个名词。其实，在中共的角度来看啊，把这些少数民族把他们的文化都灭绝掉，把他们完全改造成为这种，呃，红色意识形态同质化的人群，这就是最有效果的维稳，这就是最高级别的维稳。只要达到这一步，他觉得就不就不再会去担心这些会出现什么这种。对他的反抗啊，对中共这种暴政的反抗啊，或者是呃他提到所谓的分离啊等等，就不会出现这些问题了，就不会有不同的声音出现了。这么说，那么这个是第一个第一个原因，第二个原因呢，就是我们从这个呃地缘政治上面来看啊。新疆和中亚呢，它可以说是中共这个不是习近平有“一带一路”吗？这个是他最重视的，他最看重的，他的国际战略的一个核心框架。那么新疆和中亚恰恰就是这个“一带一路”中的这个“一带一路”，它是指的海上嘛？“一带”呢，它就是最核心的路段，就是从新疆到中亚，然后再出去到欧洲去的。所以这个可以说是习近平他要经略他整个一个全球势力范围的一个骨架子。同时呢，我们都知道新疆它也是中国的可以说是能源基基地了，对吧？比如像这个石油啊，还有天然气啊，还有很多这些就是重要的这种嗯战略资源、矿产啊等等，它其实都在新疆这个地方。所以它对习近平来说绝对是不可或缺的，他一定是要保证确保这块不能出任何的乱子，要牢牢地握在自己的手中。所以呢，从这个角度上讲，我觉得他在新疆的这种战略地位上，他对习近平来说是有一个特别突出的意义的。那么第三个原因呢，就是，呃，对新疆这些少数民族实施这种文化灭绝式的这种统治呢，他可以说是习近平独创的。在习近平之前，其实呃，历代的这些中共的党魁都还没有做到这样的一个程度。所以呢，可以说在新疆搞这种就是管控一体化的这种政策呢，是习近平上任以后他自己一手抓的。他已经成为习近平啊，他这个时期的特有的民族政策的一个。样板工程，我们可以这么来说，所以对习近平来说，他就是只能成功不能失败的，就是因为这个是他的样板工程呢，甚至可以他被他自己是视为他的一大政绩，就是他可以彻底的解决了新疆可能出现的这种比如说分裂的问题，或者可能出现反抗的问题等等。那么这个是第三个、第四个最重要的，我觉得还有一个原因就是，新疆它在事实上已经是成为中共这个。我们反复在提到的就是这个数字集权的一块超级试验田。我们看到中共啊，他是把他自己所有几乎最先进的这种，就是用于数字监控的这种技术，都是首先在新疆去进行运用的。然后反过来，他又把在新疆搞这种数字监控取得的很多的经验，又把它输出运用到了就是大陆的内地的其他的这种地方，甚至输出到了海外来。所以呢，就是说中共这种集中营的他就是在新疆搞这种集中营的模式呢，他其实反映出来中共呢，他是在做另外一个试验。哎，什么试验呢？就是中共他其实一直在考虑一个最坏的情况，就是万一在未来中共他要是出现他政权崩溃的时候呢，他们预计可能这个中国社会会发生大范围的这种社会动荡。那么在这种极端情况之下呢？他们可以拥有这种能力，他们可以拥有这种经验，就是在很短的时间之内迅速地囚禁、关押，呃，比如说从十万到数十万这个数量级的这种人群，就是他认为所谓骚乱的人群，被他视为是敌人的人群，这个可以说是中共他把它视为是一个最高级别的维稳的一个。呃，预备的一个措施，所以他其实是在新疆在搞这么一个试验，把这些积累相关的，就是对大规模的人群如何去实施这种囚禁，同时呢，进行严格的监控的管理，同时又不出乱子，他们一直在做这样的一个试验。新疆这种经验，要是一旦就是成熟以后、丰富以后，那么中共在未来他觉得，即便是出现在一定的范围之内，是吧？出现了大范围的这种社会动荡，嗯，有很大数量的人群出现了一种骚乱，他们也都可以呢。能够控制住整个局面，我觉得这个是对中共来说，尤其是对习近平来说，是他，呃，对他觉得新疆对他来说具有特别意义的所在的一个重要原因。对
0: ，是，我觉得老师刚刚提到也真的让我们更清楚知道中共为什么对于新疆的部分必须要用许多的手段，这背后分析起来显然还有许多的一些原因，值得我们还要来探究。那。嗯我我觉得从新疆民的部分，我自己还是把它界定在这是非常重要。我觉得一个所谓全球化，一个国际的企业，它本来就该有社会责任。而我再次强调，在我们呃普世习惯的消费者运动里面，本来我们就透过消费来改变世界，来建构我们要的世界，这就非常简单。就像老师刚刚提到的，未来这几几个品牌，我觉得它可能在中国境内会是变成私底下觉得很骄傲，我拥有这品牌，所有的品牌它都有身。它都在建构。当我用它，我穿上它，就代表我是一个怎么样的人。我觉得这很好啊，所以这些啊纷纷，我觉得就我们刚刚提到各自表态，当然尊重大家多元价值的选择啦。但我觉得，嗯，如果说呃大家不去了解背后这些原因，盲目的来做这些相关的一些抵制哦，我觉得是非常的可惜哦、喔。那另外一个部分是新疆人权后续相关的这些问题哦，我觉得还是非常多。我们说真的，如果今天我有个投票的机制哦、喔，问说那要不要把中共的这些高官，我们也来把它做一个思想改造转换，也应该很。很多人都非常同意，怎么可以用这样的一些方式？这真的都是呃无法想象了。但他就呃活生生的发生在中国境内，所以这也是我们节目、喔，或者我相信包含唐金云老师一直努力的部分哦。我我们很怕就是我们的节目这呃是一群同样价值人在取暖而已，好像和尚对和尚，牧师对牧师在讲到我特别强调是我们邀请这么棒的这些评论员，主要原因也是希望收集我们所关注、了解的这些资讯，分享给。给大家，我知道大家有时候在自己的亲朋好友之间聊天哦，有时候遇到一些似是而非的事情，讲又不清楚，但你心里又想不对，不是这样。其实我们这些老师就是提供你非常好的啊，去分享的这些养分。如果你也认同这些内容的部分，经过你自己独立思考之后，觉得这些内容经过你的查验，觉得没问题，你就可以大方的把你所知道的、相信的事情分享给你身边的朋友。那甚至嗯，如果你口才觉得不大好，其实就点击然后分享。想转传，让我们老师的这些评论，啊，这些所提问的一些问题，可以让你身边的朋友可以更清楚了解事件的轮廓。我想我们还是希望扮演一个独立思考的角色，至少我们的节目没有办法强制你看或不看。我们不像呃这个中共会把所有的观众抓在一个地方。逼迫你一定要喜欢《震惊最前线》，喜欢唐季元老师不是的、喔、我想这也是我们最珍惜的自由啊人权的部分。那今天再次感谢我们唐季元老师带来这么精彩的分析，我们希望很快可以跟老师再见面。那就再次感谢老师。好
1: ，谢谢主持人，谢谢各位朋友。